0: Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering over Elpja 9. Dit is nog steeds een productie van Ambulance Zorg Limburg. En uh, ik ben nog steeds jouw gast hier. Nog steeds inderdaad. Ik ben nog niet buiten gegooid hier. Uit het nogthans mooie gebouw hoor. Moet je zeker eens uh, op bezoek komen. En we gaan verder duiken in de protocollen van vandaag. Tot zo. En in deze aflevering getiteld Klaar voor de straat, gaan we natuurlijk jou nog verder klaarstomen voor die straat op basis van LPA 9. Nu, ik wil even terugkomen op de vorige afleveringen. En ik hoop dat je duidelijk gemerkt hebt dat die professie van de ambulance medewerker alleen maar... Toeneemt. Hè. Neem je als voorbeeld het, uh, het neurologisch onderzoek, waar we toch wel wat vragen van de ambulance-medewerker om daar nog meer houvast aan te geven, om een betere triage op straat te doen en een, een weloverwogen beslissing te nemen. Nu, heel veel van de protocollen LPA-9 zijn minimale aanpassingen. Neem dosis die verhoogd wordt, Medicatie A vervangen door medicatie B. Vaak op basis van studies. Ik wil u nog eens aan de prijsvraag herinneren van de uh, klimastine die we terugvinden. Maar let op, want er komt weer een prijsvraag. En dit keer zou de prijs zijn dat uh, Frank met je mee op de auto gaat een ganse dag. En ik heb vernomen dat hij dan ook yo, de lunch zou betalen. Maar dat, uh, dat regelen we nog verder. Misschien moet je wel het bonnetje gewoon binnenbrengen. Dat zou ook kunnen bij Frank. Je weet maar nooit. Nu, we gaan uh, verder in op de volgende protocollen. We gaan sommige aanstippen. En bij sommige protocollen gaan we echt wel moeten stilstaan. We zijn de vorige keer uh, geëindigd met uh, het bekkenletsel. Uh, was als ik mij niet vergis het vorige. Dus we kunnen nee, eigenlijk... Nee, ben ik verkeerd? We zijn geëindigd met beroerte. bekkenletsel. hadden we in de marge wel eens besproken. Dus we zijn geëindigd bij beroerte. Gert-Jan, aangezien je mij toch al spontaan verbeterde... Aan welk protocol komen we nu?
1: Bij Nierschors
0: Bij Nierschors Valt er veel over te zeggen, Gert-Jan?
1: Volgens mij niet.
0: Nee? Valt het ook weer een beetje tegen dan?
1: Kijk eens even.
0: Nou, ik ben aan het meekijken. Eigenlijk was dat gewoon een, een verschuiving. Hè. De, de, de uitlokkende factoren hebben ze toegevoegd als matig ernstige lichamelijke stress en ernstige psychische stress. Maar buiten dat blijft dat eigenlijk het uh, standaardprotocol. Dus kunnen we eigenlijk afchecken bij deze. dan komen bij het protocol bloedverlies, uh, buikpijn bij de zwangerschap. Daar is een categorie toegevoegd. Meer dan 16 weken zwanger zonder bloedverlies met buikpijn. Maar eigenlijk heeft dat geen impact voor het protocol... Dus daar kunnen we eigenlijk ook wel vrij kort over zijn. dat mag ook eens zijn dat het gemakkelijk gaat. Of niet? Frank, het moet altijd moeilijk gaan, man. Zeker niet. Ah, voilà. Dus waarom zou je het moeilijk doen? Ga gewoon naar het volgende protocol. Hè? En dat is uh, Bradycardie kind. En dan kom ik eigenlijk, uh, stel ik eens aan terug, het gebied van Frank in. Hè? Ja. Uh, rond de cardiologie. Bradycardie kind, Bradycardie volwassenen. Frank, in een nutshell, wat zou jij kunnen zeggen dat de grootste veranderingen zijn. Is het echt puur de veranderingen, een medicatiebeleid, of zijn er grote wijzigingen? Uh, nee, er zijn geen
2: grote wijzigingen. Er zijn bij het Baradica die kindprotocol, zijn er wat textuele aanpassingen en er is, is met name hier en daar uh, schijnbaar wat tekst uitgevallen. Misschien dat dat in de app nog uh, weer erin gebouwd wordt, want men is daar nog continu aan het werken. Uh, bij de volwassenen zijn de uh, doseringen zijn wat verlaagd bij de vervolggiften met name. En het toedieningsinterval is wat verlengd van A2 minuten naar A4 minuten. Uh, voor de rest zijn er geen grote wijzigingen. En daar is ook weer uh, de dosering van de middelzalam is een uh, aanpassing.
0: Ja. Maar inderdaad, geen, geen heel grote wijzigingen. En een kritisch nee. nakijken van het protocol even erbij nemen, bij twijfel. Nu het protocol, het LPA 9 heb ik begrepen, dat een pdf vorm uitkomt. In maart hè, wordt dat verspreid. Uh, de app zal waarschijnlijk dan, dan, dan iets later ook wel uh, volledig gereleased worden. Uh, dus daar kunnen ze zich op uh, bouwen. Nu we hebben toen net. Toen, uh, toen we een kleine pauze hadden uh, bij de opnames, hebben we al een leuke discussie gehad. En misschien kunnen we daar nu toch al naar springen, omdat we het net over medicatie gehad hebben. Uh, ik wil dus meteen doorspringen naar het protocol exacerbaties, astma en COPD. Stel je voor dat we nu in de wandelgangen heel duidelijk horen roepen, ja, maar mijn geliefde, salbutamol-IV is eruit gehaald. Ik kan me voorstellen dat dat wat irritatie op hebt, omdat omdat iedereen kent wel die casus waarbij de patiënt toch opknapt op die ventolien. Dus schande, schande, schande van het grote AZN dat ze het nu uit ons protocol hebben gehad. Want het vorige LPA overhoelde het of niet? Bij
2: het vorige LPA was het er ook al uit en is het in regio 24 als regionaal ja. protocol teruggekomen. Ja. Hebben we daar nog een aantal jaren aan kunnen vasthouden. In het nieuwe, of in het LPA 9, er staat bij de eh, VLPA, staat echt onderbouwd dat men zegt voor de pre-hospitale toediening van de salbutamol is te weinig bewijs voor de effectiviteit. En daarnaast is er wel eh, ja, is er risico op complicaties. En daarom zegt men eh, is het bewust niet opgenomen in het protocol. En dat betekent dus ook dat wij die lijn volgen en dat de salbutamol-IV eh, ook als regionaal protocol komt te
0: vervallen. Dus dan komen we eigenlijk in het laatste. Met wat we net hebben besproken, met, met verandering van medicatietypes en, en dosages. Het is, het is altijd wel, de, hey, mogen we vertrouwen, het is onderbouwd. En als AZN effectief zegt, het is zelfs afgeraden. Je kunt dat niet landelijk gaan overhoelen. Hè? Nee. Nee, oké, okay, dus daar gaan we ons gewoon in moeten vinden. Je, je mag daar eens over vloeken, je mag eens tegen een vuilbak stampen daarvoor. Maar weet gewoon, ja, het is, het is, het is regel. Als ze daarover gaan, zijn ze dan ook van het protocol schreuzend afwijken. Dat kunnen ze niet, hè? ze hebben het niet bij, hè? Nee, inderdaad auto Hetgeen
1: dus. ja. wat in het protocol wel is toegevoegd. Um, wat we eigenlijk ook al een opening voor gelaten hadden, is, CO is uh, CPAP bij uh, COPD. Ah ja. En dat staat er nu expliciet ook wel
0: uh, in benoemd. Ah, dus, dus, dus het is niet dat we met niks op straat gaan dan natuurlijk. Hè? Okay. Maar ja, soms zullen we inderdaad vanuit nieuwe inzichten nationaal onze, onze kopper bij moeten leggen. Uh, omdat dat dan uh, wel geprotocoleerd is natuurlijk. Maar uh, zeker geen probleem. Uh, Bradycardie, Cardi, Frank... Hebben we het allemaal gehad dan hè? Um, dan kunnen we gaan um, naar brandwonden. Grote wijzigingen. Niet medisch
2: inhoudelijk, alleen dat het van belang is dat er een uh, nieuw telefoonnummer is, waarbij ik even niet weet of die vanuit
3: de app rechtstreeks door te kiezen is om te bellen. Ja, wij kunnen vanuit, dat is ook wat ik in de vorige podcast zei. We kunnen alle telefoonnummers kunnen we pushen in de app. En daarbij kunnen we ook een hyperlink plaatsen. Dus op het moment dat wij um, in de app als een hyperlink plaatsen, kun je gewoon op. Het telefoonnummer klikken en dan uh, kun je doorverbonden uh, worden. Oh,
0: mooi, mooi. En wanneer gebruikt ze dan een telefoonnummer in dat protocol? Momenten naar doorverwijzing? Of... Uh? Ah, niet zo wel aan het zoeken, hè. <laughs> dus we gaan het inderdaad, het telefoonnummer... Um, uh, onthouden dus, dus belangrijke telefoonnummers die komen in jouw protocol die specifiek zijn, dat zullen PC-centra's zijn, eventueel uh, uh, brandwonden triage en noem maar wat op. Maar weet dus dat je in je app kan doorlinken naar jouw uh, telefoonnummer, zodat je ook rechtstreeks allemaal toegang hebt, dus eigenlijk mag ik dan zeggen dat, dat de aparte lijstjes: van daar heb ik een appje voor de telefoon, daar heb ik een appje voor de protocollen. Dat is nu allemaal mooi geïntegreerd in die LPA
3: 9-app. Klopt dat, Francisco? Ja, dat klopt. Weet je, en wat, wat, wat ik zelf heel fijn vind in de protocollen-app, met name eh, als we kijken naar de brandwonden, uh, en je zoekt verder uh, in je protocol. Uh, ...dan staan er dus ook hyperlinks bij. Dus als er gesproken wordt over een, uh, een bepaalde graad van uh, verbranding... ...kun je gewoon op de link klikken. En dan uh, krijg je een reminder daarin.
0: Ah, leuk. Oké. Okay. En
2: uh, om ja, Koen overvalt ons door uh, van, van het ene protocol naar het andere... ...en wij zijn uh, heel druk mee in het scrollen op de schermen.
0: Flexibel zijn Frank, flexibel.
2: Ja, uh, <laughs> dat is al vaak tegen me gezegd. Uh, het specifiek telefoonnummer dat veranderd is en wat wel een belangrijke kan zijn in verschillende settings op het werk, dat is voor het Nederlandse Vergiftigingeninformatiecentrum. En dat is niet voor de standaard brandwond, maar wel als je bijvoorbeeld een bedrijfsspecifieke exposures kunt hebben, waarbij bijvoorbeeld brandwonden op basis van chemicaliën en dergelijke kunnen optreden. kun je En als er geen specifieke protocollen lokaal aanwezig zijn, kun je contact opnemen met het Vergiftigingencentrum. En ja. zij kunnen je dan uh, advies geven. Dat nummer is gewijzigd.
0: Maar dan komen we inderdaad weer terug. Eigenlijk moeten ze dat niet allemaal in hun hoofd steken. Het staat in de app, niet. Ja, ja, ja. Dus dat is inderdaad weer het voordeel van die LPA 9 app. Um, we zullen dan de, de volgorde bijhouden, Frank, zodat ik niet van ik, heren, ik niet van het padje raak. En dan zit ik volgens mij bij a brief result unexplained event. Uh, wie, ja, wie dat ooit heeft uitgevonden, die afkorting... Uh, kunnen ze afknallen. Ja, de breu. De breu. Dat Waarom? was
2: van tevoren de Alte. De, ja? Ja.
0: Maar ja. verandert er dan veel buiten de... De Alte is de breu.
2: Nee, er zijn wat uh, kleine criteria aanpassingen, maar inhoudelijk is het vrijwel conform. Uh, leeftijd van 0 tot 2 is aangepast, dan uh, jonger dan 1 zijn de uh, criteria zijn wat uitgebreider beschreven, maar inhoudelijk zijn er weinig verschillen. Okay. Maar net zoals de mo dat de Mona weg is, is de Alte weg en hebben we nu de breu.
1: Ah, de bru. Klinkt Zweeds. Weet je waarom de naam ook veranderd is? Nee. Omdat het Apparently Life Threatening Event gaf aan de ouders al um, dus de waar? connotatie van er is wat levensbedreigend geweest. Terwijl dat er, ja, ik geloof in 70% van de gevallen, bij zo'n bru eigenlijk wel een, een duidelijke oorzaak gevonden wordt. Reflux of toch ergens een, uh, een infectie de, die speelt. En eigenlijk helemaal niks levensbedreigend. Dus dus met name naar de ouders toe, dat je niet moet zeggen van, ja, er is een schijnbaar levensbedreigend event geweest, dan dat je nu kunt zeggen van, er is iets ja, wat we nog niet kunnen verklaren, wat heel snel opgelost was, heeft een hele andere connotatie. Dat zat mee in de
2: verandering van de benaming.
0: Nou, dat is wel mooi bedacht dan. Ja. Ja, oké. Okay. Dat, dat vind ik wel een upscale, om het zo in, te zeggen. In
2: lijn met kindergeneeskunde. 50% kind, 50% ouders.
0: Ja is oh, zeg, we komen hier nog achter dingen. Goed, oké. Okay. Um, nu we dan toch over communicatie zijn, is het volgende communicatie-item. Um, wacht, ik ga wel eens heel even, want ik krijg hier ineens een heads-up van... Uh, Francisco. Francisco, jij wil nog iets delen over het protocol brandwonden? Nou,
3: ik probeerde de link een beetje te maken met uh, de, de materialen die gaan wijzigen op de auto. We zijn uh, vanuit onze eigen regio's 23 en 24 bekend met... Uh, ...middelen om brandvonden te kunnen koelen. Water gel is daar één van. Uh -huh. uh, daar wordt specifiek in het protocol brandvonden over gesproken... ...dat het gewoon gekoeld kan worden met lauw water. Uh, dat oh. zijn best wel wat wijzigingen. Dus op het moment dat je die mist in de auto... ...is dat onder andere uh, een oorzaak.
1: Nou, dat was volgens mij al iets langer. Dat er ook gewoon voorkeur was om gewoon te koelen hè, met lauw water. En we hadden de, de burn shields of de watergel op de auto... Um, ...voor als dat niet mogelijk was of uh, omwille van... Uh, praktische doeleinden, uh, je hebt gewoon geen water, of het is in het gezicht, waarbij dat heel lastig is. Maar die blijven ook wel in de auto, um, in beperkte mate. Alleen wordt er voor één van de twee um, ja, aanbieders gekozen, en ik weet ook niet meer welke het was. Oh, de Burn, Burn Shield. Shield. Maar die blijft er dus wel in.
0: Ah ja, oké, okay, maar, maar zoals Francesco terecht opmerkt, maar dat was dus inderdaad allemaal nog meer gespecifieerd, ga zeker naar dat low water kijken, omdat ja... Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Hè?
1: Duitsland doet trouwens helemaal niet meer coulain nee, nee. door de ambulancedienst. Die hebben daar helemaal mee gestopt. Eh, omdat het niet is aangetoond dat het überhaupt een snellere genezing eh, ja. eh, bewerkstelligt. Eh, ik heb zelf ook eens contact gehad, omdat onze Nederlandse richtlijn eh, voor brandwonde zorg, die is ook recent aangepast, maar daar hebben ze het wel, dus wel aangehouden.
0: Dus wie weet, in de toekomst gaat dat ook wie nog weet. veranderen. Ja. Spannend. De, de wijsheid komt uit het oosten.
2: Maar ook van belang. Lau, water Ga niet onder een ijskoude kraan... of met gekoeld water of iets dergelijks. Nee, het is
0: echt lauw. Oké, Oké, perfect. Um, ja, nu we we even teruggesprongen. Dus ik moet Frank weer even bij de les nemen. Frank, we zitten bij, bij communicatie ondertussen. Hè, uh, en bij communicatie... Heel, heel kleine dingen. Wat hebben ze toegevoegd? Methaan is toegevoegd. Maar als ik me niet vergis, in de GGB-trainingen werd dat onbekend. al genoemd. Dus skip, check, we ja. hebben het gezien. Um, ja, S-bar is s geworden. Ja, bla, bla, bla. In de categorie um, open deuren. Ja, dat hadden we wel zien aankomen. Convuls. Grote wijzigingen op dit moment zie ik niet echt staan, terwijl ik kijk even links van mij, Gert-Jan, die knikt ook al van nee, ik zie, ik val hier niet dood van. Het is een vrij gemakkelijk protocol, maar nogmaals, het is niet omdat we het hier benoemen als gemakkelijk protocol. Neem het door, zodat je zeker op de hoogte bent, maar er staat niet iets wat we hier nu meteen willen duiden voor jou. Hetzelfde als corpus alienum, dat is misschien de belangrijkste... Aandachtspunt dat je het juist moet uitspreken, corpus alienum. Vanuit het Latijn, het is niet alienum, uh, alienum. Ja, ik zie weer hier verbazende gezicht al om alienum, Frank. Ja? ja. Oké. Okay. Inhoudelijk
2: Va is het protocol conform.
0: Dat is het belangrijkste. En dan gaan we naar duikletsel. Maar duikletsel, daar zie ik toch uh, iets staan waarvan ik denk van misschien toch even... Ze dus maken eigenlijk... Hebben ze het weer simpeler gemaakt?
2: Er is een nieuwe flowchart gemaakt waarbij men geen onderscheid meer maakt tussen uh, korter dan vijf minuten of tussen vijf minuten en 24 uur ontstaan van klachten. Ja. Dus in dat op zich uh, is het inderdaad wel weer wat simpeler gemaakt en uh, dat heeft natuurlijk altijd wel uh, de voorkeur.
0: Heerlijk dat ze het alleen maar simpeler kunnen maken. Ja. Dus, uh dat is goed. Maar weer bekijk het dat je ook die, die mist die je vroeger dan bij duikletsel werd gespoten, dat die die even laat optrekken en dat je meezet met het nieuwe protocol. Voor epiglottitis en astma zijn er ook weinig wijzigingen buiten wat we net al behandeld hebben met die salbutamol. Ja, en daar hebben we al over gesproken. Dus uh, weet, dus, dus soms zit je gewoon vast aan een kader uh, waarvan je denkt. Per definitie, bij mij had het wel geholpen toen in die specifieke casus. En dan kan dat inderdaad uw lucky shot zijn geweest. Maar vanuit de evidence weten we dat die, die effecten redelijk beperkt zijn. Wat niet maakt dat het soms... En als we dan toch over statistiek gaan praten. Statistisch niet kan, dus clean is soms wel. Hè, dat kan, maar jammer genoeg moeten we, als we protocollen schrijven, naar het statistische kijken... Um, maar daar ga ik niet meer verder op in, want dat is mijn eigen passie. En ik zie hier sommigen al denken, wat zit hier nu weer uit te slaan? En dan gaan we naar het Excited Delirium Syndrome, EDS. Dat is een nieuwtje. Klopt?
2: Nee, niet helemaal. Nee. Het, ston, het stond al in LPA 8.1 onder het protocol uh, onrust. Ja. Uh, en het is nu losgekoppeld, zoals we net over in de... Ik weet niet meer of het deze podcast of de vorige was. We hebben er al een paar gedaan. Hè? Ja, dat, uh, bij de traumatologieprotocollen zijn ook wat dingen losgekoppeld. Dat, omdat ze gewoon in de app nu gewoon losvindbaar zijn. En ja. Dat ze niet meer allemaal op één bladzijde hoeven te passen. Uh, maar het stond dus al onder protocol 4.2. En uh, het is hier losgezet met wat uh, uitleg erbij. Maar inhoudelijk is het niet veel anders.
1: Leuk. Ja, en Noord had er uh, een regionaal protocol over, hè?
2: Ja, ja okay. dat hebben we ook al in de vorige podcast geduid. Er uh, was in regio 23 was er een protocol met esketamine. Uh, dat is nu komen te vervallen met het losse protocol in LPA9 en de medicatievoorkeuren die daarbij gekozen zijn.
0: Dus uh, net zoals het daar losgekoppeld is, zien we dat ook bij het uh, protocol extremiteitsletsel. Ja. Dat is ook nu losgekoppeld. Dus het is wel een beetje gegroeid, het boekje dan, op dat gebied. Ah, Eigen boekje, het app. Ja, um, dus en hier en uh, daar. Er mee. is
2: ook nu een splitsing gemaakt tussen de TLPA en de VLPA... Uh, de TLPA is de insteek, dat is meer de praktische informatie die je bij de toepassing zou kunnen gebruiken. En de VLPA is meer, ik sta voorwaarden scheppend of het is een rustige dienst en ik ga eens dus even wat achtergrondinformatie opzoeken. Dus uh, er is hier en daar wat informatie verschoven. Uh, de hier en daar is het VLPA ook wat herschreven naar de actuele stand van zaken. Dus uh, nemen het dus op een rustig moment door.
0: Dat is goed. Op de ja. wc
2: is ook altijd een goed moment daarvoor. Dan altijd. Je altijd de mobiel bij handen.
0: Ja, dank, dank er wel vooraf hoe lang je blijft zitten natuurlijk. Hè. En denk alsjeblieft ook aan de nadelige gevolgen van langdurig toiletgebruik. Uh, als we dan uh, verder gaan kijken, ik zie ik hier wel een leuke... Ik extreme, heb nog een
1: aanvulling, Kun.
0: Op het toiletbezoek of op de nee, protocollen?
1: op de extremiteitsletsel. Ja,
0: tuurlijk, tuurlijk.
1: Want uh, als ik kijk bij fractuurluxatie, is daar een nieuwtje bij gekomen. Namelijk de schouderluxatie. Ah ja. Vroeger werd die... In theorie um, niet gereponeerd op straat, praktijk soms wel. Uh, ja, iedereen is bekend met het risico hè, dat ge, als je een namen traumatische luxatie reponeert, dat je dan ook schade kunt berokkenen. Uh, toch is de schouderluxatie ook bij de te-reponeren uh, luxaties uh, geplaatst, maar dan wel met die verstanden dat middels de techniek uh, gebeurt. En, ja, ik nodig u uit, Google dat voor alles, en dat gaat eigenlijk over... Een soort van uh, massagetechniek, um, um, met name volgens mij voor naar, naar voor, dus naar anterior, geluxeerde schouders. Waarbij er lichte, lichte tractie wordt uitgeoefend op de elleboog, terwijl dat de hand van de patiënt op de schouder van de hulpverlener ligt. En dat er afwisselend, um, hoe noemt deze hier? Monnik's noem ik die in het gewoon Nederlands. Uh, de biceps wordt gemasseerd en dat er eigenlijk ja, spierrelaxatie wordt um, ja, bekomen wilt worden. En dat je eigenlijk hoopt, of hoopt, uh, de bedoeling hebt dat de, dat de schouder er dan weer uh, invloekt doordat die uh, spieren uh, zich ontspannen.
0: Ja, dat die tractie eigenlijk, die, die veroorzaakt wordt onder andere door pijn, waardoor die, die, die schouder Verminder. erlangs blijft ja. staan, die vermindert de spierspanning, waardoor je door die lichte tractie, ja. en lichte tractie, als je het inderdaad bekijkt op Google, het is echt niet trekken. Het is het nee, gewicht van je eigen, eigen arm, arm dat ja. je gebruikt. Dus, uh, het valt nu, volgens
1: mij onder de categorie hem er terug aan praten.
0: <laughs> ja, dat, dat kan wel kloppen, ja. Cunningham, hmm. trouwens, Australische arts had ik gegoogeld. Weet ik niet meer. Ja, heb ik gegoogeld. Okay. Uh, dan moet wel... het waar zijn. dan moet het waar zijn, ja. ja inderdaad ja, Als het je het gegoogeld, komt je ook heel vaak op Turkse filmpjes trouwens uit. <lacht> ik weet niet waarom, maar Cunningham ik kom, ik kom, was bij mij meer een, van Turks origine op Google. Maar dat maakt niet uit, maakt niet uit als, het, als, het, als, het, als het maar klopt. Hè. Nu, we gaan daar ook nog in de LPA trainingsdag. Nog vraag, je als dan al op die schouder werken. er
2: dan in zit, laten we de patiënt aan thuis, probleem is opgelost.
1: Ik zou eens overleggen, hè? Met? Met de SAR zou ik dan overleggen oh. in dat geval. Ah, ja, Oké, okay. ik denk ook dat, het, dat als er een traumatische luxatie is geweest hè, en je hebt hem er zo in gekregen, ja, dan zal er toch op een gegeven moment toch nog gecheckt moeten worden of er geen fractuur onder zit. Um, Hoeft het dan de dag zelf, dat, ja, dat laat ik even van de SEA'ers over. Maar vaak moeten mensen toch ook een fatsoenlijk verband krijgen en dan komen we er niet altijd met onze Mitella. Uh, maar misschien kan er ook polyclinisch iets geregeld worden voor zo'n patiënt. Dus dat zou ik altijd even overleggen.
0: Ideaal, dankjewel voor de tip. Dan gaan we voor deze aflevering naar het laatste protocol, de Fluxus postpartum. Daar zie ik, als ik het overzichtsscherm bekijk bij ons, nu dat overzichtsscherm dat wij zien, die wijzigingen zullen jullie ook nog wel, uh, wel krijgen, uh, daar staan een paar nieuwe dingen in. Met name de, de inspiratoire zuurstoffractie wordt daar verhoogd naar 100% gaan we geven. Um, en dan zien we dat de, de medicatie zelf wat verdubbeld wordt. Um, maar mag ik eerlijk zijn, gert of en Frank, ik val hier niet van achterover?
1: Ja, nee, de oxytocine wordt verdubbeld. Hè. Alleen moet je wel um, in, het, uh, in het achterhoofd houden. Vroeger deden we vijf eenheden en die konden we herhalen. En dat was dan onafhankelijk van wat de verloskundige had gediend. En in de praktijk zag je dat die dat ook al gedaan hadden. Ja. En in het nieuwe protocol staat er tien uh, eenheden um, uh, die je mag herhalen, tot maximum 20, maar dat is dus wel in het totaal. En daar moet je dan wel hetgene dat de verloskundige heeft toegediend uh, in meenemen.
0: Dus die communicatie tussen hulpverleners on the spot, die gaat wel belangrijk zijn. Ja, ik
1: moet het even navragen. Ja.
0: Ook goed noteren in het uh, patiëntendossier dan waarschijnlijk. Ja. Dat dat uh, zeer duidelijk doorgegeven wordt. Hè. Dan moet ik misschien ook even kijken naar Francesco. Die, die verandering in dosissen. Hoe zie jij dat voor de ambulance, de chauffeur? Want, want jullie bereiden heel vaak de medicatie toch voor? Of zie ik dat verkeerd?
3: Ja, ik denk dat het, uh, alles valt en staat met je, met je goede voorbereiding hierin. Uh, in, de, in de verandering in de protocollen. Uh, het zijn niet veel veranderingen. Maar uh, zeker met deze verandering, zoals we het net hebben gehad over de, 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 de Sinto, uh, is daar een van. En ja. uh, goede communicatie, zeker als je in het begin niet weet uh, of niet goed op de hoogte bent van de veranderingen in medicatie... ...is goede communicatie met je, met je collega verpleegkundige heel belangrijk hierin. Okay, dat is, dat is... En wat het wel makkelijker maakt is op het moment dat je het niet weet en je de app uh, bij de hand hebt... ...nou kan ik me voorstellen dat het niet in iedere situatie gewenst is dat je een telefoon bij de hand ja. hebt... Uh, ...het staat wel heel duidelijk beschreven.
0: Ja, oké. Okay. Dus dan, dan houden we vast aan dat mantra van kijk goed naar die app... Zorgen dat je erin mee bent, dat je er snel mee leert werken. Maar dat, dat hadden we al gezegd, dat, dat doet het wel en dat die communicatie zo goed is. Ja, en vooral op de hoogte. Ik denk ja. dat je daarmee heel veel uh, voor komt.
3: Ja. Ja.
2: En daarnaast zijn je gereedschappen in je gereedschapskist zijn ook nog uitgebreid. Want de tranexaminezuur is er uh, aan toegevoegd. En uh, ter ondersteuning vanwege het vochtverlies ook de protocoleer en toediening.
0: Ja, oké. Okay. Perfect, uh, heren.
1: Misschien nog even aanvullen. Mm -hmm. De tranexaminezuur, we gaven al 1 gram. Nieuw in het hele LPA, en straks dus ook bij de verbloeding, is dat de tranexaminezuur nog eens herhaald uh, mag worden. En dat is op basis van de, uh, de TCCC guidelines. En dat is in principe na 30 minuten. Die komt dus ook niet in de tas nog extra erbij, die ligt gewoon in de auto. Want de kans dat je bij dit, dit soort uh, ziektebeelden bijna na een half uur nog in huis bent, ja, ja, dat is bijna ondenkelijk, toch? Ja, oké, okay, perfect. Dus die komt er in de auto bij.
0: Goed, heel interessant weer. Um... Wat is mij weer opgevallen aan deze aflevering? Ik onthoud weer dat Francisco een paar mooie spreuken heeft vermeld voor boven de deur. Communicatie is key hè, tussen de, de medewerkers of die nu van een andere discipline zijn of niet, onder andere die verloskundigen. Dus noteer zeker voldoende. Kijk die app nog eens goed na. Denk dat het soms in kleine dingen zit, zoals die medicatieverdubbeling of verhoging. Dan wens ik je ook nog een fijne dienst of waar je deze ook luistert. En eh, ik hoor je terug op een volgende aflevering.